0: Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist eigentlich mein großer Appell an die Eigentümer. Ähm, wir müssen versuchen, humane Mieten derzeit sicherzustellen für die Einzelhändler, damit die halt ihr Geschäft auch nicht schließen müssen.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast – Heute ja mal eine etwas ungewöhnliche Episode und zwar haben wir mal einen kleinen Versuch gewagt. Wolfgang Becker, der Host und ich haben mal eine Episode während einer Autofahrt aufgenommen und zwar mit unserem Gast René Bockenhagen von Bockenhagen Immobilien. Da geht es ums Thema Stadtentwicklung, wie kann eigentlich eine gelungene Stadt oder auch gerade Innenstadt in der Nach-Corona-Zeit funktionieren. Da hat René Bockenhagen wirklich einen Haufen guter Ideen, wie ich finde und ähm, lohnt sich zuzuhören. Eine kleine Anmerkung noch, bevor es losgeht. Wir waren für diesen Podcast an verschiedenen Stationen innerhalb der Stadt Buchholz und ähm, da gab es natürlich Fahrstrecken dazwischen, die haben wir gekürzt. Also bitte nachher nicht stutzig werden, wenn René Borkenhagen es schafft, die drei Kilometer vom Schulzentrum Bunserweg bis hin zum Tipp Technologiepark in zehn Sekunden zurückzulegen. Der Herr ist nicht gerast, wir haben das gekürzt. Und jetzt viel Spaß beim
2: Zuhören. <Musik> Ja, René, wir machen heute ein Experiment. Das ist der erste mobile Podcast, den wir im B&P Business Talk hier anbieten. Wir sind also im Auto unterwegs und haben ein Immobilienthema. Und dieses Immobilienthema heißt die 15-Minuten-Stadt. Das ist so ein ganz neues Konzept, das eigentlich besagt, dass sich Städte oder Stadtteile so entwickeln sollen, dass man innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad alles erreicht, was wichtig ist. Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeit. Wir beide wollen uns heute angucken, ob Buchholz in der Nordheide diesen Aspekt eigentlich erfüllt. Wir haben im Vorgespräch schon mal festgestellt, das wird wohl so sein, weil so riesig groß ist Buchholz nicht. Wir sind hier ja nicht in Paris. Hast du von diesem Konzept schon mal gehört und was hältst du davon? Ja, Wolfgang, vielen
0: Dank auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, das ist ein super Konzept, weil es ist wirklich so, wir müssen unsere Städte auf jeden Fall wieder mehr beleben. Wir haben mittlerweile, muss ich wirklich sagen, in den Städten große Probleme bezüglich Einzelhandel. Der Onlinehandel, der ist natürlich sehr, sehr stark in den letzten Jahren geworden und auch in den letzten Monaten. Und wir müssen einfach unsere Städte noch attraktiver machen. und Buchholz ist wirklich ein sehr gutes Beispiel und ich muss wirklich sagen, Buchholz ist super attraktiv. Wir haben eigentlich alles in der Stadt, wir haben Einzelhandel, wir haben attraktive Wohnlagen und man kann in Buchholz wirklich, man muss sagen,
2: in 15 Minuten eigentlich so fast alles erreichen. Gut. Das klingt ja so ein bisschen nach autofreier Stadt. Zu dem Thema werden wir heute noch kommen, was denn eigentlich das Auto und die Stadt verbindet oder verbinden sollte, was eigentlich ideal ist. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Einzelhandelsstandort und da werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie sich Einzelhandel in der Stadt überhaupt langfristig halten kann. Ja. Weil wenn ich ein 15 Minuten Stadtkonzept umsetze, heißt das natürlich auch, alles eng beieinander das wirkt sich auf, auf, äh, aus auf Immobilienpreise und das ist natürlich genau das Thema, wo es anfängt zu haken. Da kommen wir gleich zu. Wir sind also gleich vor der Galerie in Buchholz und dann unterhalten wir uns darüber. Genau. Wir sind hier an der Kreuzung Bendesdorfer Straße, Hamburger Straße und haben hier so eine typische Einzelhandelslage. René, was findest du hier vor Ort vor und wie findest du das?
0: Ja. Also es ist halt wirklich so, wenn man jetzt in, den, in, in die Stadt reinkommt, äh, gibt es natürlich äh, Gebäude, die sind natürlich älter sind, ist klar. Aber das ist ja jetzt, sage ich mal, auch nicht der ausschlag ausschlaggebende Punkt. Sondern es gibt jetzt zum Beispiel rechts äh, oder vielmehr auf der linken Seite gibt es halt ein Gebäude, ähm, wo halt unten äh, die Rolli Rollos alle unten sind. Ähm, es sieht nicht ganz so gepflegt aus. Und das ist natürlich ein Problem für eine Stadt. Das ist,
2: ist ja so, sozusagen
0: die Visitenkarte eigentlich. Hier ist der erste Stadtkontakt, den ja, wir haben. Genau, richtig. Das ist der Hauptstadtkontakt, muss man wirklich sagen. Also alle, die eigentlich von außerhalb kommen, die fahren hier eigentlich eher rein. So und wenn dann natürlich die Gebäude teilweise nicht ganz so gepflegt sind, das ist natürlich dann nicht ganz so schön.
2: Nun kommen wir hier um die Ecke und nun sieht das gleich ganz anders aus. Richtig. Wir genau. fahren aufs Rathaus zu. Richtig. Linke Hand haben wir einen doch relativ Neubau, würde ich mal sagen. Ja. Schön geklingert, sieht gut aus, die Läden sind alle da. Ja. Andere Läden sind zu, hier auf der rechten Seite eben auch einladen, komplett zu. Ich sag mal, wir haben Corona-Zeiten und da überlebt halt auch nicht jeder. Oder er wandert ab oder wie auch immer. Insofern haben wir im Moment ja auch eine Ausnahmesituation. Absolut. Also das
0: merkt man schon, dass äh, auch einige halt ihre Läden schließen mussten wegen Corona. Ähm, aber es gibt auch ganz viele äh, wiederum, die wieder neue Läden eröffnen. Also muss ich auch sagen, wir haben nun auch sehr viele Gewerbemobilen in letzter Zeit vermietet und ähm, auch das gibt es. Also du als Makler sagst,
2: es ist noch Bewegung auf dem Markt.
0: Absolut. Also ich muss sagen, äh, im letzten Jahr, äh, in 2020, haben wir über 5.500 Quadratmeter Nutzfläche, Gewerbefläche vermietet. Und ähm, ich muss sagen, das ist
2: trotzdem ein Erfolg. Das ist eine Menge, ne? Ja. Ich glaube, wir können hier vorne mal halten. Das ist sozusagen hier mit Blick auf die Galerie. Genau, breite Straße. Breite Straße. Ne? Also absolut Top-Lage hier. Wir gehen hier im Wendehammer und werden uns jetzt ein bisschen zum Thema Einzelhandel austauschen. Ja. Insgesamt im Buchholz. Wie beurteilst du das Angebot an Einzelhandelsgeschäften? Also wir
0: haben wirklich äh, einen ordentlichen Mix, äh, den haben wir auf jeden Fall. Also für den täglichen Bedarf äh, oder auch Fachgeschäfte haben wir ausreichende da. Äh, natürlich gibt es ähm, bestimmte Textiler, die wir jetzt leider nicht im Buchholz haben oder für eine be bestimmte Gruppe halt auch. Da könnte natürlich noch mehr kommen, aber es ist halt so, dass große Textilfirmen, sag ich mal, eine gewisse, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also eine bestimmte Bevölkerungsanzahl haben muss schon. Also es ist so, wir haben jetzt ca. 42.000 Einwohner hier in Buchholz und wenn das größere Textiler sein sollen, die brauchen, die mehr, brauchen ne? mindestens 100.000 Einwohner. Die haben wir natürlich jetzt in Buchholz noch nicht, aber... Wir haben schon ausreichende äh, Textiler, die jetzt hier äh,
2: anwesend sind und wir bekommen auch neue dazu. Was du ja ansprichst, ist das Thema Mix. Und das, was wir hier für Buchholz besprechen, ist ja auch so ein bisschen Blaupause für andere Städte dieser Größe. Äh, der Mix ist immer das Hauptthema. Ja. Stimmt der Mix? Haben wir hier eigentlich noch einen ordentlichen Anteil von, äh, sagen wir mal, inhabergeführten Geschäften, die eben nicht Filialist sind oder irgendwie irgendwelchen großen Ketten angehören oder sowas? Äh, gibt's es die hier noch ausreichend? Ja, haben wir noch. Äh,
0: zur Linken, äh, dort haben wir ein Geschäft, auf jeden Fall ein größeres äh, Geschäft. Ähm, das ist noch Inhaber geführt, ein Herrenmodenfachgeschäft. fachgeschäft ähm, Aber es ist halt so, auch die ähm, Fachhändler teilweise, die müssen, manche müssen echt schließen. Also ich hatte mit vielen gesprochen, äh, die gesagt haben, ähm, Beratung findet dort statt. Mhm. Aber was macht äh, dann der Kunde? Der kauft online. Also das heißt, das ist natürlich echt fatal.
2: Und das hat der Schub gekriegt durch die Corona-Zeit. Das ist natürlich eine echte Krux, die wir da haben. Und da ist natürlich die Frage, wie werden sich Städte künftig weiterentwickeln? Weil, was wir bereden, geht ja immer in die, richtige, in die in dieselbe Richtung. Wir wollen eigentlich erreichen, dass Leben in die Stadt kommt. Ja, genau. Gut. Darüber werden wir uns nachher noch ein bisschen unterhalten, weil es geht ja nicht nur um Einzelhandel, sondern auch um eben andere Dinge, die eine Stadt bieten muss. Vielleicht noch mal ein Wort hier zu den Preisen, Quadratmeterpreisen. Wo würde man da Buchholz, also so eine Mittelstadt, eigentlich ansiedeln? Ist das hier sehr hochpreisig? Also es ist so, wir haben Quadratmeterpreise.
0: Es ist natürlich immer unterschiedlich. Ne? Aber es geht los teilweise 15 Euro geht's los, bis teilweise auch bis äh, äh, 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Ladenfläche. Ladenfläche, genau richtig. Ähm, das ist natürlich immer unterschiedlich, ähm, wo sich auch diese Ladenfläche befindet. Gut, wir reden ähm, jetzt mal über A-Lagen. Ne? Genau, richtig. Ne? Also das ist schon unterschiedlich teilweise, aber das, damit muss man auf jeden Fall rechnen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist eigentlich mein großer Appell an die Eigentümer, wir müssen versuchen, humane Mieten derzeit sicherzustellen für die Einzelhändler, damit die halt ihr Geschäft auch nicht schließen müssen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, alle müssen mal ein bisschen auf die Bremse. Der Einzelhandel hat natürlich schon ordentlich auf die Rübe gekriegt durch Corona. Genau. Viele sind da gebeutelt und konnten monatelang gar nicht verkaufen. Ja. Müssen das wieder aufholen und jetzt zuzulangen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich hohe Mieten, ich will endlich mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Ja, ich halte das offen für einen Fehler, weil äh, wenn derjenige erstmal draußen ist, ich bekomme den Laden gar nicht so schnell wieder vermietet jetzt neu. Mhm. Ähm, und wir haben, was mir natürlich auch aufgefallen ist in letzter Zeit, wir haben super, viel, äh, 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 super viele Geschäfte, Friseurgeschäfte zum Beispiel, mhm. ne, äh, massiv derzeit. Und ähm, dann auch Nagelstudios, ne, die haben mhm. wir halt auch. Ne? Ähm, und von daher ist das halt, äh, ja... Ich finde, das ist ein Überhang mittlerweile. Und ich finde halt, wir brauchen wirklich Fachgeschäfte wieder, wo der Kunde richtig gut beraten wird. Aber dann muss natürlich der Kunde auch in der Stadt kaufen.
2: Er muss denn auch da sein. Er muss sein. hier also, kaufen. Er
0: darf nicht online kaufen. Den Wunsch
2: höre ich ja gerne. Den höre ich übrigens überall. Ja. Alle möchten gerne das individuelle Fachgeschäft, die Top-Geschichten, weil man glaubt, die Menschen gehen dahin, um zu kaufen. Und das erleben wir gerade ein bisschen anders, dass eben das wirklich... Man weiß eigentlich nicht genau, wie man es lösen soll. Genau. Gut, wir werden jetzt weiterfahren. Wir fahren jetzt zum nächsten Standort. Da wird es denn nicht um den Einzelhandel gehen, sondern um unser nächstes Thema. Thema Stadtverkehr in Buchholz. Ein eine unendliche Geschichte, möchte man sagen. Seit vielen Jahren wird diskutiert, wie man den Verkehr hier vernünftig ordnen kann. Der Ostring ist noch lange nicht gebaut, obwohl schon seit 30 Jahren oder noch länger darüber gesprochen wird. Der Mühlentunnel wird nicht gebaut, weil es einfach viel zu teuer wird. Und die Stadt sagt, pff, schaffen wir gar nicht. Wir sind da jetzt bei 38 Millionen oder sowas. Das sind also Kosten, die kann eine Stadt allein nicht wuppen. Insofern haben wir nach wie vor eine wirklich anstrengende Verkehrslage. Zu ja. den Hauptstoßzeiten staut es sich rauf und runter. Wir fahren jetzt hier durch die neue Straße, auch hoch frequentiert. Aber gut, das ist noch eine typische Innenstadtlage, die wäre von dem Pendlerverkehr eigentlich nicht so betroffen. Trotzdem Thema Verkehr. Was fällt dir ein? Was müsste im Buchholz eigentlich passieren, damit sich die Geschichte auflöst? Wäre es zum Beispiel denkbar, das Auto aus der Innenstadt zu vertreiben? Ja, also davon halte
0: ich ehrlich gesagt nichts, weil ich sage persönlich wirklich, ein Auto gehört auch mit in die Innenstadt. Es gibt Herrschaften, die sind schlecht zu Fuß und von daher denke ich auf jeden Fall, Autos gehören nach wie vor in die Innenstadt. So also wie halt, klar, Fahrradfahrer auch, da muss es aber, sage ich mal, es muss halt beides zusammenpassen. Und äh, ja, wir haben in Buchholz wirklich ein Verkehrsproblem, absolut. Und ähm, ich sag mal, eine Umgehungsstraße muss kommen, ähm, weil die Stadt einfach mittlerweile durch Autos komplett äh, ja, überlastet ist. Ne?
2: Wäre das eigentlich, sag ich mal, eine Herausforderung für den Einzelhandel? Eine Umgehungsstraße macht ja ihren Job. Das heißt, die Autofahrer oder die Leute, die sonst durch die Stadt fahren, fahren außen rum. Halten also auch nicht mal eben an, weil die wollen hier ja gar nicht erst rein. Würde sich das negativ auswirken oder wie sind da so die Prognosen?
0: Nee, also das würde ich nicht sagen. Ähm, wer, sage ich mal, was äh, käuflich erwerben möchte, der fährt ja auch gezielt dorthin. Ähm, das äh, würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich muss jetzt mal ganz kurz bremsen hier. Ähm, ja, weil ist. wir einfach gerade wieder ein Verkehrschaos gerade haben. Das, äh, was wir hier erleben, ist live von allen Seiten genau Sie, wie ne, die Hummeln. Richtig, genau. Und... Ja, von daher wir brauchen Umgehungsstraßen, damit die Stadt entlastet wird. Aber wie gesagt, trotzdem gehört
2: das Auto mit in die Stadt. Gut, bei der 15 Minuten Stadt geht man von Fußgängern und Fahrradfahrern aus. Und wenn wir jetzt mal nach Hamburg gucken, Hamburg City ist ja mittlerweile eine große Fahrradübanlage, würde ich mal sagen. Das ist so eine Art Fahrradverkehrsplatz sind so viele Fahrräder unterwegs und es wird so viel für Fahrradfahrer gemacht, dass sich ein Autofahrer bald schon gar nicht mehr reintraut, mhm. weil stimmt. sie auch da von allen Seiten kommen und es mit den Verkehrsregeln oft nicht ganz so ernst nehmen wie vielleicht ein Autofahrer. Das stimmt, ja. Das heißt also, man müsste hier quasi für Buchholz schon eine, eine, eine Hybridlösung, ist ja modern, mit Hybrid, äh, ja. eine Hybridlösung finden. Wie können sich eigentlich alle Verkehrsteilnehmer, sagen wir mal, gemeinsam in demselben Raum bewegen? ohne sich in die Quere zu kommen.
0: Ja, genau. Ja, das äh, ist eine große Herausforderung. Äh, stimme ich äh, zu. Gibt es hier Ansätze? Ähm, äh, ja, also... Also Ansätze, es ist, ich denke mal, das Problem ist, wir haben ja jetzt auch keine großartigen Fahrradwege jetzt hier in der Stadt. Also das heißt, das Fahrrad muss leider mit auf die Straße oder was heißt leider, es muss mit auf die Straße und beide Parteien, Auto und Fahrrad müssen aufeinander achten. Das ist einfach leider so. Aber ich denke auch, das geht. Es wurde ja auch schon oft darüber gesprochen, ob man nicht wirklich absolut in der ganzen Stadt eine 30-Zone macht. Ja, das, also das, das, das ist heißt, ja genau ich so ein fahre, Thema. 30 km/h mit dem Auto und auch mit dem Fahrrad. Ähm, warum eigentlich nicht? Warum nicht 30 Zone äh, in der Stadt? Äh, Buchholz ist nicht so groß. Und ähm, äh, dann denke ich mal, Fahrradfahrer und äh, Autofahrer, das würde, glaube ich, auf jeden Fall funktionieren.
2: Also ich sag mal, ich als passionierter Autofahrer und Nicht-Fahrradfahrer würde mal sagen, das würde ich mitmachen. Ich würde es auch machen. Weil, ich meine, wir reden hier nicht über eine Riesenstadt, sondern wir reden über eine Innenstadt. Ja. Und ich sage mal, ein Kilometer durch eine Innenstadt hält man hier wohl locker aus. Ja. Das wäre also insgesamt schon mal ein Ansatz. Gut, das ist auch schon mal eine gute Idee, die wir haben, die auch für andere Städte dieser Größe durchaus sehr überlegenswert ist. Ich denke auch. Aber
0: trotzdem, eine Umgehungsstraße muss kommen. Ich denke mal, sonst Buchholz wird immer größer. Wir haben wirklich eine große Nachfrage nach Wohnimmobilien. Gerade auch die Städter ziehen ins Umland. Von daher denke ich mal,
2: sollte man da zeitnah eine Lösung finden. Gut, wir haben jetzt einen schönen Turn durch die Innenstadt gemacht, also einmal quasi das Zentrum umrundet und sind jetzt wieder an der Kreuzung Bendesorfer Straße, Hamburger Straße, werden uns jetzt in ein Wohngebiet begeben und von dort aus melden wir uns dann gleich wieder und haben äh, das Thema Wohnen dann am Start. Wir fahren jetzt hier in den Bunser- oder Bünserweg rein. Die Gelehrten streiten sich, wie man das richtig äh, ausspricht. Das ist auf jeden Fall eine Straße mit einem schwierigen Namen. Aber sie ist sehr bekannt in Buchholz, weil hier sind die ganzen Schulen. Und hier sind nicht nur Schulen, sondern es ist in den letzten Jahren auch wirklich viel Wohnungsbebauung hier entstanden. Was sehr ja schön ist, direkt neben der Schule für Familien. Wir kommen jetzt auf ein Thema zu sprechen, nämlich das Wohnen in Buchholz. Und dazu steigen wir jetzt mal aus und unterhalten uns ein bisschen draußen weiter. Hier sind die ganzen Schulen untergebracht. Das heißt, jeden Tag ist hier eine Menge Verkehr, auch auf dieser kleinen Straße, verkehrsberuhigt, weil die Mütter bringen die Kinder. Und nun haben wir nicht nur Schulen hier, sondern auch Wohnbebauung. Und zwar jede genau. Menge, da wohnen Familien. Ja. Könnten auch Studenten wohnen, ne? haben wir aber nicht. Nee, leider nicht. Was wäre denn da die Idee?
0: Ja, also ich denke mal, eine Universität wäre wirklich klasse, weil Studenten bringen Leben in die Stadt und auch ein Studentenwohnheim müsste dann am besten hier mal gebaut werden. Und ich
2: denke mal, das wäre auch ein Mehrwert für Buchholz. Da ist natürlich der Landkreis Harburg der weiße Fleck auf der Landkarte. Drumherum gibt es Unis und es gibt jetzt natürlich mit dem Tipp Innovationspark Nordheide Uni Kooperation. Man will also Wissenschaft genau. hier vor Ort installieren, aber dadurch werden keine Studenten herziehen. Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Ja, das ist richtig. Aber ich denke mal, man müsste einfach da mehr für
0: tun und das wäre halt für die Nordheide wirklich optimal. Man sieht es ja in Lüneburg. In Lüneburg kann man super studieren. Es sind super viele Studenten dort. Von daher, da funktioniert das ja auch. Und ja, man muss es einfach nur schaffen, ähm, hier das, äh, letztendlich das Gleiche umzusetzen wie in Lüneburg.
2: Also, Lüneburg hat natürlich auch eine unheimlich hohe Fahrradfahrerquote, ne? ja. das ist auch klar. Ja, klar, weil also. die Studenten
0: <lacht> dort wohnen. Äh, aber man sieht ja auch in Buchholz mittlerweile, dass äh, immer mehr, sage ich mal, Fahrradfahren hier. Wir haben ja super viele junge Familien, die bringen die Kinder auch mit dem Fahrrad mittlerweile zum Kindergarten. Und ich denke mal, das wäre doch eine schöne Sache.
2: Also wenn wir über das Zukunftsvisionsthema Uni nachdenken, wo könnte das denn sein?
0: Also es gibt ja äh, hier in Buchholz ja auch äh, freie Flächen äh, letztendlich. Die sind am Bahnhof. Äh, da gibt es ja einmal die ähm Ist ja ein riesiges Areal dort. Äh, da, dort könnte man wunderbar äh, eine... Uni dort bauen, ein Studentenwohnheim könnte man dort bauen und dann hätte man, sage ich mal, das alles auch super zentral gelegen, weil der Bahnhof ist gleich in der Nähe und besser wird's es ja gar nicht gehen, weil das letztendlich auch Auswärtige dann letztendlich direkt nach Buchholz kommen können und dort
2: studieren können. Das ist aber jetzt genau der, der springende Punkt, weil rund um uns herum sind, wie gesagt, Unis, die ja auch alle also ein breites Themenspektrum abdecken. Man müsste also eigentlich was finden, was noch nicht angeboten wird in der Region. Also zumindest nicht im Süden Hamburgs genau. oder vielleicht auch noch ja. nicht mal in Hamburg. Ja. Also irgendein völlig neues wissenschaftliches Feld. Wenn wir schon mal so ein bisschen rumspinnen, müsste man sich darüber Gedanken machen, was das so sein könnte. Vielleicht so eine Klimawandeluniversität oder irgendwas in der Richtung. Aber wahrscheinlich gibt es das auch schon.
0: Ja, ich denke mal, das ist ein Thema, da müsste man sich nochmal separat zusammensetzen.
2: Das denke ich auch. Um da einfach mal so ein bisschen äh, zu spinnen, zu diskutieren und zu überlegen letztendlich. Ne? Gut, dahinter steckt natürlich jetzt, um das jetzt mal wieder auf eine ernsthafte Ebene zu kriegen und weg von der Vision, das Thema, wie mache ich eine Stadt eigentlich zur Erlebnisstadt? Ja. Thema Kinder in der Stadt zum genau, Beispiel.
0: Genau, absolut. Ne? Also ich sehe halt in Buchholz ist es jetzt so, dass wir dort in, in der Innenstadt keinen Spielplatz haben. Das vermisse ich. Ähm, und ich habe auch schon öfter mal mit Familien gesprochen und so. Und ich denke mal, wenn man jetzt einen tollen Spielplatz in der Innenstadt platzieren würde, das würde natürlich auch wieder mehr Menschen in die Innenstadt noch zusätzlich bringen. Die gehen dann nochmal ein Eis essen danach die gehen dann doch nochmal in Fachgeschäfte und lassen sich beraten, kaufen dort etwas. Und ich denke mal, das wäre doch wirklich eine tolle Sache.
2: Gut, wir kommen jetzt zu unserer letzten Etappe. Wir werden jetzt hier direkt durchstarten zum Tipp Innovationspark Nordheide. Und da werden wir uns nochmal über das Thema Gewerbe unterhalten. Auf geht's. Auf geht's. Wir sind jetzt hier im neuen Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt gelandet, dem TIP Innovationspark Nordheide, gerade frisch eröffnet und eigentlich stehen wir hier mitten auf dem Acker. Aber wenn wir uns das mal angucken, die erste Firma ist hier schon weit fortgeschritten. Straßen sind auch
0: schon fertig. Die Straßen
2: sind fertig, die Bäume sind gepflanzt, die Bushaltestelle ist da, alles ist irgendwie da und das Gebiet ist noch innerhalb des 15 minuten Radius. René, genau. verbesser mich?
0: Nee, ist so. Na, also perfekte Lage. Mit Stadtbus bist du in fünf Minuten in der Innenstadt. Die Autobahn ist auch nur zwei Minuten entfernt,
2: also bessere Lage geht gar nicht. Für Unternehmen wirklich ein klasse Gebiet und ich sag mal auch ein richtiger Jackpot für Buchholz, dass das Gebiet hier entwickelt worden ist ja. und nicht woanders. Ja,
0: absolut. Also es ist absolut ein Mehrwert für Buchholz. Vor allem, mehr, wir bekommen wieder mehr Firmen auch nach Buchholz. Und innovative Firmen, also da muss ich wirklich sagen, das ist hier schon ein richtig super
2: Projekt. Nun hat dieses Projekt äh, unter anderem aber auch ein Standbein so ein bisschen auf Erlebnis, weil es soll möglicherweise ein kino hier gebaut werden und es soll vielleicht auch so ein bisschen Campus-Atmosphäre entstehen. Ist das eigentlich gut für eine Innenstadt?
0: Gut, also das ist natürlich immer, äh, da sind die Meinungen halt unterschiedlich. Ähm, ich sage immer, man muss schauen, ähm, dass beide, also einmal die Stadt und einmal letztendlich jetzt hier das Gewerbegebiet, dass das, äh, das um, es muss eine gesunde Basis geben. Ne? Also klar, ein Kino ist natürlich äh, äh, doch zieht. schon, ja, zieht auf jeden Fall, ist natürlich sehr, sehr groß. Ähm, die einen sagen, Kino gehört in die Innenstadt, ähm, aber natürlich brauchst du auch den, die große Fläche dafür. Ein Kino muss gebaut werden, du musst äh, das Grundstück dafür haben und äh, Buchholz ist natürlich mittlerweile ja
2: schon fast ausgereizt. Nichts ne? abgesehen von Rüttgers, aber das ist ja nur auch so eine, eine ja, belastete Fläche, die irgendwann dann wahrscheinlich mal freigegeben werden wird, aber im Moment spielt die Musik hier.
0: Ja, ja, das ist äh, absolut richtig. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch die Innenstadt anders beleben. Ne? Äh, das funktioniert natürlich auch. Äh, da muss man natürlich gewisse Ideen dafür haben. Aber ein Kino ist natürlich auch für äh, Buchholz. Wir haben ja auch ein Kino äh, in der Innenstadt. Und das ist das, was eigentlich rauswandern will. Genau, richtig. Ja? Genau, so sieht es aus. Und äh, natürlich, äh, wenn wir ein Größeres haben, dann kommen natürlich auch wieder mehr Menschen nach Buchholz. Buchholz
2: wird immer bekannter. Und von daher, Buchholz muss natürlich auch wachsen. Aber das ist natürlich ein interessanter Punkt, kommen Leute von außen. Und ich sage mal, das Beispiel Möbelkraft zeigt uns eigentlich, dass tatsächlich Buchholz zieht. Ja. Nur bezogen auf Möbelkraft. Am Wochenende mhm. ist der Parkplatz brechend voll. Selbst in der Woche, da ist immer irgendwas los. Die Leute kommen von weit her. Sie kommen nur in dem Fall nicht in die Stadt, sondern sie kommen zur Möbelkraft und sind auch wieder weg. Ja. Wie kriegt man das hin, dass man eine Verzahnung hat, dass quasi eine Innenstadt auch davon profitieren kann? Ja, das, letztendlich musst du die Innenstadt
0: einfach noch, noch attraktiver machen und musst da natürlich auch ähm, tolle Cafés haben, tolle Restaurants haben. Wir haben ja natürlich auch im Buch heute so das Thema Restaurants. Wir haben gute Restaurants, aber wir haben zu wenig Restaurants. Wir müssen mehr Restaurants
2: im Buchholzsaal haben. Also, das kann ich als Buchholzer bestätigen. Es gibt ein paar gute Adressen, wo man auch gerne hingeht, aber es gibt in der Tat nicht viele. Genau. Und äh, das
0: ist natürlich wiederum äh, das Problem, wo man dran arbeiten muss. Ähm, äh, machen wir nun auch als Gewerbemakler, machen wir das natürlich auch, dass wir versuchen, äh, Gastronomie mehr nach Buchholz äh, zu bekommen.
2: Haben wir auch schon geschafft. Aber es reicht noch nicht. Dann stelle ich doch zum Abschluss mal eine ketzerische Frage. Ist Buchholz eigentlich zu klein für das, was wir besprechen? Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Klare Antwort. Gibt es dafür auch eine Begründung?
0: Äh, nein, also Buchholz ist nicht zu klein. Ähm, ist es ist einfach nur so, dass man halt einfach den Mix dieser ganzen Geschäfte, also wie gesagt, wir haben zu viele Friseurläden, ist meine Meinung und Nagelstudios und wenn wir dort in diesen Geschäften auch mehr Gastronomie reinbekommen würden und so weiter, dann würden wir dort das ja ganz gut äh, hinbekommen, dass wir da noch das attraktiver gestalten. Wir haben zwei Shopping-Galerien. Auch dort, wenn wir dort noch einen besseren Mix auch hinbekommen, dann schaffen wir das und dann wird Buchholz noch attraktiver werden. Buchholz ist schon attraktiv, aber es geht natürlich immer noch mal besser.
2: Gut und es geht immer noch um eine Schippe draufzulegen. Luft nach oben ist immer. Das haben wir hier. Das gilt für all die anderen Städte dieser Größe auch. Jede ist verschieden, auch die im Umfeld. Winsen ist anders als Buchholz. Absolute. Lüneburg ist völlig anders. Ja. Stade ist wieder anders. Buxtehude genau. ist anders. Jede Stadt hat irgendwas Besonderes für sich. Und wir sind hier in der Nordheide, haben jetzt uns einfach am Beispiel Buchholz mal durch das 15-Minuten-Thema gearbeitet. René, ich sage schönen Dank. Ja, vielen Dank,
1: Wolfgang. Das war der B&P Business Talk.